0: Hola, bienvenidos al podcast de R. Hoy eh, estamos en una sección nueva llamada Leyendo, Leyendo con R. Y vamos a leer hoy Los Compas y la Maldición de Minecraft por Minecraft, El Trolino y Timba VK. Vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo, ya te digo, 3. Es decir, de la 14 a la 42. Y, y, y obvio, incluyendo la introducción. O sea, cuatro capítulos, desde la 8 hasta la 42. Introducción: El secreto del Capitán Espargo. Es genial, Tori, dijo Timba, exhibiendo una sonrisa, una sonrisa de oreja a oreja. No solo podemos descansar un poco después de tantas aventuras, sino que vamos a ver a todos nuestros amigos. Alegre esa cara. No, sí estoy muy contento, dijo sonrió Troll. Es que, bueno, el barco de Ríos me trae recuerdos de todos los, los peligros que hemos recorrido en los últimos tiempos. Nos podríamos haber quedado en casa. Pues yo estoy encantado, ladro Mike. Es una fiesta de cumpleaños. Solo ocurre una vez al año. Me alegro que tenga usted tanto mi fiesta, Mike, respondió Trolli. Bueno, sí, me alegro porque, pues, es tu fiesta. Y porque en un cumpleaños siempre hay... ¡Comida! Nunca dejarás de ser un dragón, ¿no? Pero sí, va a haber un montón de cosas que comer. Incluida la tarta de tu abuela, Trolli, confirmó Raptor, mientras acompañaba a sus tres amigos ¡Compas al puerto! Luis me dijo que un mensajero la lleva a bordo hace un rato y había más sorpresas. Los compas miraron alarmados a Raptor. La palabra sorpresas no son de sus favoritas. No después de enfrentarse a monstruos legendarios, carceleros malvados, científicos locos y dinosaurios sueltos por las calles. ¡No, chicos! ¡No! Les tranquilizó Raptor. No más peligros ni aventuras. Aunque tiene que al algo que ver con la última. ¿Recordáis el medallón del pirata Juan Espárrago? Raptor se refería a una extraña pieza metálica... ...que descubrieron por casualidad al final de su anterior aventura. Por supuesto, todos se acordaban del malvado y ambicioso... ...Profesor Rack y su rara máquina del tiempo. Y también de los dinosaurios venidos del pasado y que tantos destrozos causaron en el museo de la ciudad. Entre los objetos dañados se encontraba un antiguo cofre pirata propiedad de Rius, el cual acabó hecho pedazos entre las patas de los dinosaurios que han venido del pasado. Lo curioso es que al romperse apareció entre sus tablas un medallón de aspecto muy extraño. Los compas no habían vuelto a pensar en ese curioso objeto, pero lo recordaban muy bien. ¡Cómo olvidarlo! ¡Si casi nos devora! Al, ¡El bueno del tiranosaurio! Recordó Mike. Vale, cuando Rius llegó, regresó a la casa con el medallón perdón, y los restos del cofre, informó el se acordó de un, un, una vieja Tradición familiar. ¡Mola! ¡Me encantan las historias! Dijo Maite. ¿Nos la va a contar? ¡Claro que sí! Y es una historia que tiene de todo. Continuó Raptor. El Juan Espárrago y sus hombres. Barcos de vela que hace cuatro, de hace 400 años. Tesoros enterrados. ¡Tesoros! Exclamó Maite feliz. Sí, pero también una maldición. ¡Maldición! Respondió Trolly, ar arqueando una ceja. Perdón, se me lengua la traba. ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Las maldiciones no existen. Lo dijo, sin mucho consentimiento. Se acordaba demasiado bien de la aventura del diamantito como para creerse lo que acababa de decir. Raptor continuó hablando. El caso es que Ríos conserva un montón de cacharros de sus antepasados antepasado antepasado. Algunos en casa, otros en la, la bodega de su barco. Los tenía guardados en cajas polvorientas y no les había prestado atención durante años. Cuando regresó, se puso a buscar. Eh, pero el medallón apareció por casualidad. Si los dinosaurios no hubieran roto el cofre, no habríamos sabido nada de él, recordó Timba. Es cierto, por eso se despertó la curiosidad de Ríos. El caso es que empezó a encontrar toda clase de cosas. An un antiguo re un an un, espera, un antiguo retrato del Capitán Espárrago una espada cuando era joven, algunas prendas y sobre todo un cuaderno de bitácora, escrito por el propio Capitán en el que se cuenta la leyenda de la maldición de Juan Esparco. Parece un, el título de una peli barata. Bromio. Timba. Bueno, ya veréis cuando os lo cuente el propio Ríos. Es una historia alucinante. Y ya queda poco. la verdad. Habían llegado al puerto de la ciudad Cubo. En concreto al Muelle 23. Donde se encontraba donde se encontraba atracado el barco, el barco de ríos, la pluma negra, en, la, en el que los amigos de los compas a, habían venido desde el trópico. ¡Qué emocionante contemplar el nuevo, de nuevo este barco que tanto había tenido que ver con sus alturas. Aunque la verdad es que tenía un aspecto un poco... De Distinto a lo habitual, como más limpio. Pues sí, porque Ríos, con ayuda del pequeño Esparta, el Fortachón Invictor y el propio Raptor, habían fregoneado la cubierta, sacado brillo a, lo, a los metales y colgado globos y serpentinas por todas partes. Nunca los compas habían visto la pluma negra adornada. ¡Toma! ¡Si está como nueva! ¡Seguro que la pluma negra se extrañó Timba! ¿Cuándo comemos? Preguntó. Pues claro, ¿quién, ma ¿quién sino Mike? Y sí, sí era la pluma negra. Reluciente y preciosa. Pero lo mejor es que al fin se reunirían de nuevo todos los amigos y había, había comida de sobra para celebrar la fiesta de cumpleaños de Troll y quizá para saciar el enorme apetito de Mike Muy bien, eh, sigamos con el capítulo 1 el cumpleaños de Troll Bienvenidos a bordo mis queridos amigos Bravo Rios contento como no lo, com, contento co, como no lo había estado en mucho tiempo de ver a los compas a bordo. No había nadie que no se sintiera alegre. El capitán saludó a los recién llegados dándoles ruidosas palma, palmotadas en la espalda o en el lomo en caso de Mike. Sparta prefirió estrechar las manos o patas. En cuanto a Invictor, bueno, dio unos abrazos tan fuertes a sus tres camaradas que los dejó más apretados que un limón en una exprimidora. Cada día estás más fuerte. Ah, cada día estás más fuerte. Ay, se dolió Mike. ¡Dadme algo de comer o oh me desmayo. Hay comida de sobra por todos los lados. Hemos traído desde, desde Tropicubo ensalada de piña, cubo tortilla, cubica, cubo patatas y muchas cosas más. ¡Por supuesto! ¡La tarta de la abuela! Trolli, que llegó hace poco. Trolli, que llegó hace bien poco. ¡A ver, a ver! Trolli se mostraba realmente entusi en entusiasmado. ¡Qué buena pinta tiene! Sí, aunque también es un poco rara, observó Raptor. ¿De qué está hecha? La, la tarta de mi abuela ¿De qué va a ser? Pues de lentejas, es mi favorita Todos se miraron con cara de sorpresa Pero nadie dijo nada El cumple Trolli Y le encantaban las lentejas Y perdónenme ahí Pensé que estaba hablando timba Pero no, estaba hablando trolley Así que hice la voz equivocada Lo mismo me pasó ahorita con Mike, pero bueno Y el cumpleañero manda nos la comeremos luego. Ahora voy a guardar. La, la voy a guardar en la nevera. Anunció Ruy, Ruiz, prudente. Aquella era sin duda una gran ocasión. Todos reunidos, sin que les persiguiera a nadie, sin enemigos ni peligros. Sin un momento, todos seguros. Chicos, ¿lo está Mayor? Preguntó Trolli al notar la ausencia de su amigo. ¿No ha venido? La avisamos, informó Raptor, pero no hubo respuesta. Y le busquemos por todas partes. ¡Ojo! Añadió invicto. En realidad, no ha ido, no ha habido manera de encontrarlo, dijo Sparta. Entonces, Sparta, ¿y lo, y lo hemos intentado. ¡Sí! Eh, ¡Sí! confirmó Ríos. Lo cierto es que nadie sabe nada de él. Un completo misterio. Qué raro, se extrañó Trolly. Me había gustado verle. Pues en ese caso, es que yo le envié la invitación como a todos. Muy raro. Sí, ¿comemos o okay? qué? Protestó Mike, que ya había zampado un par de serpentinas de papel que adornaban la cubierta. Momento. Un momento. Espera. Cortó sus suspicaz... Ah, de nuevo, me confundí un Trolli y Timba, pero... ¡Un momento! Espera. Cortó Trolli, sus Suspicaz. Mike, ¿no te habrás comido tú la invitación de mayo? ¿Yo? Es lo más ofensivo que me han dicho nunca. Mike, es que te conozco. Estoy muy triste. Solo comiendo algo se me pasará esta penita. Venga, chicos. Da igual intervino tri ríos puede que en mayo se haya ido de viaje o tal vez esté ocupado con él vale eh, hago una interrupción aquí eh, para evitar eh, errores como lo que ha pasado acá de, de que se me confunden las voces o que a veces cambian eh, voy a hacerlo sin voces perdónme si les gustaba pero bueno es verdad exclamó el pequeño esparta que empiece la fiesta de una vez y eso es lo que hicieron. La, serio, la celebración duró varias horas. Cantaron, comieron, se contaron chistes, no solo los de Timba, por suerte. Y recordaron las aventuras corridas en los últimos tiempos. ¿Os, ac os acordáis del diamantito? Preguntó Mike, que siempre se acordaba de aquella enorme jefe. Ya lo creo. Y cuando nos fugamos de la cárcel de Alcutrés, dijo Timba, eso sí que fue peligroso. No tanto como nos, cuando nos persiguieron los dinosaurios en aquella montaña, observó Troll. Es verdad, es que hemos hecho, hemos corrido un montón de peligros. Sí, pero por suerte eso se terminó. Sanjo, San, San hay la cuestión. Muy satisfecho. Os prometo que por nada del mundo volveréis a meterme, a verme metido en, en, sus, en aventuras. Perdón, se me lengua la traba. Sí. Ah, espera, eso ya lo leí. Al caer la tarde, cuando el sol se encontraba ya muy cerca del horizonte, llegó el momento estrella del cumpleaños. Raptor entró en la cocina y regresó con la tarta de lentejas. Bien fresquita. Timba había adornado con un montón de velas. Como no recuerdo exactamente su edad, he puesto todas las velas que he podido. Venga, Trolli, es hora de que las soples. Trolli habría. Había preparado esas, esas, este asunto de las velas con mucho cuidado. Ha ido al bazar dos días antes para comprar unas velitas chulísimas que llamaron la atención, nada más contemplarlas en el escaparte. Eran grandes, de colores brillantes. Tanto le gustaron que entró y las compró sin preguntar, sin darse cuenta que, de que las vendían en... La sección de artículos de broma. ¡Oh, no! Bueno, Timba es un poco despistado. También es posible que las 14 horas que se, ha, se había esforzado aquel día no hubieran sido suficientes. La verdad es que tenía un poco de sueño cuando las compró. Pero mereció la pena. quedan preciosas sobre la tarta y, a, a, y más aún. A medida que la iba encendiendo... No, es vale un poco raro. Preguntó Trolly mosqueado. ¿Qué va? Sopla de una vez. Vale. Pero a mí me parece que... Espera, eso no son velas. Exclamó Mike al darse cuenta de lo que pasaba. Por desgracia, el aviso llegó demasiado tarde. Trolly se acercó a la tarta, se puso a soplar y de pronto... Las velas estallaron una detrás de otras. No eran velas, sino bengalas. Dios mío. En cuestión de segundos, una lluvia de chispas de colores y tarta de lentejas inundó la cubierta del barco. Un trozo se le quedó pegado a Ríos en el ojo bueno. ¡Por todas las tormentas! ¡No veo nada! Gritó fastidiado. Otro cacho le dio a Timba en la mitad del pecho. ¡Lentejas! Si quieres las comes, si no las dejas, vaya desastre. Un tercer fra fragmento fue a volar hasta la boca de Mike. ¡Mmm! Pues la verdad que no está nada mal la tartita, ñam, ñam. Él se relamió tragando sin masticar. El que tuvo por suerte, por supuesto, fue Trolli, que era el que se encontraba más cerca de la zona cero. La cara se quedó tinzada de humo. Mientras que su elegante vestimenta quedaba cubierta de arriba a abajo por una pasta pegajosa de lentejas. ¡Qué asco! ¿Cómo me he puesto? No es para tanto, dijo Mike, lamiendo los restos de la tarda ta, que chorreaban por todas partes. Pero para de una vez traga, dabas timba. ¿Troric? clavó los ojos en su amigo y Tima, avergonzado, se sintió culpable por el desastre. Bueno, es que era culpable. Pues sí, ¿no? Él fue el que compró las velas. Yo, es que eran unas velas muy boni tan bonitas. Digo, queriendo disculparse. Se sentía realmente mal. Pobrecito. Tío, es que a veces no sé qué... Trolli, la verdad, no sabía qué decir. Se había enfado un poco. Pero a la vez era consciente de la buena voluntad de su amigo. Y más con lo que le dijo a continuación. Te he traído esto, exclamó Timba al tiempo que le mostraba su regalo. Envuelto un papel dorado. Esperaba que fuera suficiente para cambiar, camba, calmar, Dios mío, el, a, su, a su enfadado colega. Trolli miró el regalo que le ofrecía a su viejo amigo. Y decidió que, a fin de cuentas, tampoco era la cosa para, era la cosa para tanto. No, no debería decir ahí, tampoco era cosa para tanto, pero bueno. Solo había que lavar un poco de ropa. Vale, no pasa nada, dijo sonriente, mientras des, desenvolvía el paquete. Una, una vinagrera, utilísima trolley y además es muy antigua. Pero si pones que está hecha en China, o sea... En fin, dame un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, Trolli! A Mike y a los demás, casi se les saltan las lágrimas. Momentos así son muy emotivos. El siguiente en dar a Trolli su regalo fue Mike, un hueso. En concreto, el favorito de su colección. Trolli no come hueso, pero agradeció el detalle porque lo regalo, lo que, en los regalos lo que importa es la intención. un segundo, listo, faltan eh, miren, voy a terminar este capítulo eh, y voy a terminar este episodio porque se está haciendo demasiado largo así que eh, termino este capítulo y después luego les prometo que hago más, con más lectura y menos trabajo Invicto, Raptor y Esparta fueron los siguientes cada uno con mayor o menor acierto había tratado de encontrar algo que le gustaría a Troll. Y este quedó muy satisfecho con las mu muestras de amistad que estaba recibiendo. La verdad es que los cumples volan cuando uno tiene tan buenos amigos. Por fin llegó el turno de Ríos, que está impaciente por entregarle su regalo. ¿A qué tienes? anunció el marinero. Y es una cosa muy especial, algo que tiene mucho significado para mí. Espero que te guste. Aquí, Trolli abrió el mortorio hecho de papel de periódico. Ríos no se había esmerado. Dentro de los papelones había una caja de cartón en su interior. ¡oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el medallón de Juan Espárrago! Aunque ya había tenido la ocasión de verlo antes, Trolli lo analizó con mucha curiosidad. La verdad es que se trataba de un objeto muy llamativo. Básicamente consistía en un disco metálico de unos 12 centímetros de diámetro. Por, por una de sus caras mostraba el rostro marrón morado de, eh, del antiguo capitán grabado en el duro bronce. Por otra se espera. Se desplegaba una serie de marcas incomprensibles en relieve círculos. Con céntricos, barras diagonales y muchos símbolos raros. Algunos parecían números, pero el medallón estaba tan roñoso por los años que resultaba difícil leer nada. Trolimirio miró con aprecio el enigmático objeto. Es precioso Ríos, pero no puedo aceptarlo. Dijo considerando el valor que tenía para su amigo. Oh, no mentira. Este medallón significa mucho para ti. Boba Bobo, a babor. A, a Quédatelo, muchacho. Además, no es un medallón. Ah, no. ¿Qué es entonces? Preguntó Timba. ¿Es para comer? Preguntó Mike. ¡No! Se sorprendió Rius. ¿Es chocolate? ¿Lo puedo probar? Insistió Mike. ¡Que no, pesado! Cortó Trolli. Como te lo comas, te lleva al veterinario que te vacuna otra vez. Vale, vale, mi caso. Chicos, no es para comer, ni es un medallón, ni nada. Intervino entonces Ríos. Es un astrolabio, astrolabio. ¿Un astro qué? Preguntó Mike. Astrolato. A secas ni el un, aclaró Timba. Astrolabio, pronunció con mucho cuidado. Es un antiguo instrumento de navegación, explicó Ríos. Hace siglos no se usan, pero antes eran imprescindibles para orientarse en el mar. Servían para calcular la posición de los barcos a partir de las estrellas y muchas cosas, otras cosas. Se supone que estos circulitos y otras cosas deberían girar sobre su eje, pero no se mueve nada, aunque lo he intentado. Es cosa del óxido. Yo quiero mirar por el astrolario, astrolato, astrolato. Seguro que no se come. A mí me da un poco de sueño estos los astros. dos de su Timba. Creo que voy a esforzarme un ratito. En serio. Tiene una pinta muy rara, observó Esparta. ¿Cómo funciona? Preguntó un mirando a Ríos. Aparte que debería gir girar, no tengo la menor idea contestó el marino hoy en día se navega con GPS sin embargo, este cacharro tiene una curiosa historia que les vas a contar, contar enseguida, ¿verdad? observó Timba ¿no? creo que prefiero contaros un chiste de mi, primera, de mi prima la coja no, por favor suplicó Trolli que es mi cumple ya verás, si es gracioso de verdad resulta que va mi prima y le dice a su marido Manolo, que llevamos 10 años juntos y nunca me has comprado ni una cosa. Y responde Manolo, Porras, ¿y es que tenías algo en la venta? A todos les hizo gracia. Y Mike, como de costumbre, fue el que más se ríe de las cuadras de timba. Así que se animó a contar contarlo. Hay tanta caja abierta por aquí. Os contaré un chiste de cajas. ¿Sabéis pa para qué va una caja al gimnasio? ¿Mi idea, No, no lo sé Pues para hacerse una caja fuerte, o sea De nuevo todos se rieron, aunque un poquito menos Trolli, temiendo que Timba se lanzara a contar chistes sin parar, intervino con rapidez Reus, cuéntanos la interesante historia de esta maldición Seguro que es súper interesante Y es que, puestos a escuchar historias, es mejor una nueva Bueno, eh, hasta aquí el capítulo 1 ya leemos introduction y Capítulo 1 eh, tengan un buen día eh, vamos a terminar el podcast y recuerden, siempre sean creativos chao